0: ouvindo Jay J-Wave e o tema de hoje é oh! filmes nostalgia anos 80.
1: Aqui é o carro e as minhas cenas do J-Wave foram frustradas. Aqui é o
2: e eu também quero criar um carro só para viajar. Do jeito que eles viajaram, mas pelo menos com ar condicionado.
3: Aqui é o Fábio Pet Frog e o que seria dos anos 80 sem assim, as ombreiras hum. e os cabelos armados, né? Caraca. E os peitos, né,
0: nos filhos? <risos> <risos> Tava aí. faltando instantes aqui, né?
4: Tipo, <risos> é, é tá aí, né? Eu jogo
2: o peito jogo na cara da
4: galera, tipo,
2: toma, direto. Aqui,
0: filme, é o filme Família. Filme Família. família. <risos> Aqui é o Juba e eu já tive várias férias frustradas. <risos> Algumas com peitos não. não, infelizmente essa parte não... Não. <risos> ah, é isso. Aí. Estamos aqui novamente de volta. Mais uma vez para falar de um filme que é um clássico
1: da Sessão da Tarde, que a gente assistia várias vezes. Eu acho que na época que a gente assistia isso, quando era guri, não entendia metade das coisas que acontecem agora. E de acordo com o Juba, a gente descobriu que a metade desse filme foi cortado.
0: Para quem assistiu na tele... Aliás, na televisão nunca passou a parte dos peitos. <risos> passou? Passou... Você? Claro que passou. Nossa, não lembro da parte dos peitos na televisão. É, mas...
2: Se eu não me engano, passou na SBT e ah, é, na SBT, né?
0: é, no SBT passa peito. Então, então, passou. Ah, lá, estamos aqui, Sub esse Sub clássico Sub
1: Férias frustradas de Chevy Chase, que é um filme, aliás, é dirigido pelo Egon, dos caça é né, escrito pelo John Hughes.
0: Uhum. O, me o melhor dos anos 80, né? Tudo numa é, coisa... É a
1: nata, né, cara? A nata é aquela parte do leite que a gente normalmente tira e joga fora, mas é essa. <risos> <risos> Falou o Ferrino de segurança do, 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 do parque, né? Ah, é, cara, mas tem melhor que do Ferrino, cara. Tem um cara bem mais forte que ele que é o John Candy. É.
0: <risos> cara, esse até é o filho da, da família aqui, é o cara do Mulher Nota Mil, né? É o melhor é dos O 80. Mas pra, pra você, pra mim, eu cresci com Mulher Nota Mil.
1: <risos> mas é isso aí, então, trouxemos aqui de volta o stunts é, numa tentativa frustrada de gravar com
3: qualidade, mas estamos aí.
4: <risos>
1: e também trouxemos de volta o Fat Frog, que faz mais tempo que o Stuntz, que tá de férias frustradas também.
3: É isso aí, estamos aí, né?
1: Mas é isso aí, então vamos direto para o nosso podcast. E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave Eu devia ganhar um prêmio por estar fazendo exatamente aquilo que eu prometi que eu ia fazer Porque ela aparece toda vez Mas tem que falar que isso aqui não é sem pressão do Juba Que começa a fazer pressão aumentar Você não vai fazer, cara? Você não vai? Vem, vem, vamos gravar
0: Cara, eu abri mão de ir no cinema pra gravar esse bloco Correio. Então Ah, eu mas é um filme de bola. <risos>
4: Mas falando sério... O,
1: o, <risos> o Juba é daquelas pessoas que começam a ir no cinema depois que acabaram os filmes que ele queria ver, sabe? Ah, agora eu vou ver esse filme nacional... Então...
0: Não, não é bem assim, mas enfim... <risos> essa semana aconteceu muitas coisas, né?
1: Então, aconteceram muitas coisas de novo, porque tudo que a gente tá falando aqui é remake, né? Ou adaptação!
0: Então a gente vai começar com Power Rangers... Caraca,
1: velho. Power Rangers, cada imagem que tá saindo, eu tô. Você sabe que eu tô me sentindo errado, porque eu tô, eu tô montando meu hype, né? Eles estão conseguindo me montar hype, e eu não quero montar hype.
0: É, então. Como que é
1: ver os robôs? Cara, as partes que eu consegui discernir quais são cada um, tão muito fodas. Eu. Cada vez que eu tô olhando essa bosta, eu falo cara, eu sei que isso vai ser tremendamente ruim, mas eu quero tanto que seja bom. Eu quero tanto que seja bom.
0: Acho estranho ainda como que vai se encaixar na cronologia porque diz a equipe de produção que é e não é um remake. Tipo, são os mesmos personagens. É uma... É, enfim, é o Mighty Morphin Power Rangers, mas ao mesmo tempo não é o Mighty Morphin Power Rangers. Então eu tô, eu tô sentindo uma pegada Star Trek da coisa aqui.
1: Ah, e não me fala dessa abominação
0: Mas, né, tipo, não teve só Power Rangers essa semana Power Rangers foi, o, pra mim, o grande destaque aí é. com os,
1: os Ords É, mas Power Rangers só mostra pra gente ao longo prazo Que, às vezes, não é a melhor das ideias Quando você pega uma coisa do Japão e coloca atores americanos, né? Ou ghost... será? <risos> a gente tá falando de Ghost in the Shell Cara, eu fico impressionado com, as, com esses ganchos que eu faço Sou muito bom <risos>
0: Não, na verdade a gente roteiriza antes. Mas a. <risos>
1: Isso aí, infelizmente.
0: <risos> mas, cara,
1: quando você deixou. Caralho, velho. Saiu meia dúzia de pequenos teasers. Eu olhei pra eles, alguns eu falei, caralho. Outros eu olhei e falei. Hum. Meh, Mas Estão montando hype, cara Eu ainda tô puto Que não botaram uma Atriz japonesa
0: Ah, cara Eu vou te falar que Eu já entendi É A gente até Linkou com a intenção, né De falar de Power Rangers antes Porque é aquela coisa Toda, a, toda a história japonesa do, Tipo Quando põe um elenco japonês A audiência é zero Então eles vão lá E tem que colocar Alguma Alguma atriz Algum ator Forte Pra poder levantar E não gosto de deixar Foi Scarlett Johansson Entendeu? Né? Então É... Tá fiel, mas não era, não era uma atriz ocidental que eu queria ver ali, né?
1: Porra, cara, tem tantas, tantas escolhas menos piores, mas tudo bem. Eu não, não gosto muito dela, não, cara. Ela é gata, mas.
0: É, eu acho que ela, tipo, ela tá dando troco na Marvel, porque a Marvel não fez o filme da Viúva Negra, então ela tá aí fazendo vários filmes como protagonista e heroína. E aí, tipo, perdeu o Marvel, sabe? Mas não acaba por aí, né? Aliás, falando em anúncios, o DC Comics confirmou, né, o filme da Arlequina, né? É, porque a única
1: coisa que eles querem agora é tentar desesperadamente ganhar dinheiros antes que o trem pata, né? Porque a DC, ela simplesmente não sabe o que está fazendo, sabe? Botaram um louco lá, é, tipo, botaram um mico pra dirigir a empresa.
0: E... <risos> A DC, eu vou te falar que eu não sei o que, que ela quer O Superman tá estranho Aliás, tá tudo estranho ali pra mim Então, nos quadrinhos, né? Eu não falo nem do cinema Então,
1: os quadrinhos, cara Aliás, eu, eu Cal, parei de ler quadrinhos oficialmente E só vou voltar quando os quadrinhos voltarem a valer a pena Porque eu estou num momento onde tudo que eu lia virou merda <risos>
0: Mas antes de só acabar de falar essas coisas, eu queria comentar primeiro que a segunda temporada de Fuller House é, vem em dezembro, né? Então eu não esperava tão rápido a segunda temporada de Fuller House. E temos né? daqui a pouco falaremos né, de Lucky Cage, né? Mais uma série da Marvel, né?
1: Será que eu não vou dormir nessa?
0: É, então, mas eu não vou falar qual série você dormiu, por isso que não saiu podcast, né?
1: Ai, ai, mas, cara, falando em coisa que não vai sair podcast, o eu... Jumanji 2, Juba
0: Ai, ai, vamos lá, né Jumanji 2, né Eu não sei o que te dizer Quando você olha pro The Rock Junto com o Jack Black Junto com, olha Eu, eu olhei pra aquela imagem e Eu fiquei me perguntando por quê não, Eu olhei e falei Cara, o que, que a Amy tá fazendo aí? Não, aliás, eu queria falar assim, é, Jumanji teve uma continuação que foi é, Zatora. Então, tipo assim, não precisa <risos> ter uma, uma, uma continuação oficial de Jumanji, sabe? Tipo, pra mim pode ser sempre uma continuação espiritual. Pega o conceito de jogo e faz outro. Não precisa voltar pra aquele universo. Mas, né? Como o dinheiro fala mais alto, né? Tá aí, né?
1: Cara, falar que Zatora é a continuação de Jumanji me agrediu.
0: Não é bom, mas eu acho que é um, é um sucessor espiritual. Ele pega a mesma ideia, vamos recriar em um conceito maior. Falhou epicamente, mas é.
1: Será que demais, então, é a mesma ideia do último Guerreiro das Estrelas? Talvez. Não.
0: <risos> mas é, é tabuleiro de mesa, né? Não dá, né? Pra comparar com o jogo, né? E se eu parar pra pensar assim, a gente vai falar de Tron. E, bom, Tron não foi muito feliz não. no cinema, né? Mas vamos lá Eu tenho uma coisa Que eu queria comentar aqui Eu assisti a série Super Max Da Globo E eu acho que tipo O Carl devia assistir Mas o Carl não gosta Muito de produção nacional
1: Chame-se isso De Preconceito Saudável
0: não, falando sério, eu acho que o, o Supermax, ele veio com uma proposta de ah, vamos fazer um reality show dentro de um presídio de segurança máxima no Acre. E é legal ser o Acre, né? Mas a, a questão é o seguinte. <risos> <risos> Justamente o Acre. Mas o. Eles pegaram um elenco totalmente de desconhecidos, eu acho que só a Cleo Pires e a.. Maria, a Mariana Jimenez são a as globais mais famosas, Elas são as únicas famosas da série, e... Estão lançando aí, né, toda terça-feira e pra quem é assinante de streaming, você pode assistir a série antes, então eu já assisti a série que vai até dezembro e é estranho isso, você ter acesso a uma série a... Que, que tá passando na televisão e vai demorar aí três meses pra alcançar o que você viu. A única diferença é que o final da série, a gente, eu vou ter que esperar os, esses três meses, é a parte ruim da coisa.
1: Você sabe quando você falou Supermax, eu lembrei na hora é, daqueles desenhos animados, Começo dos anos 90.
0: Eu adorava o desenho dos seus filhos. O
1: Fantástico Max, o Mad Max, é, o, o Mighty Max. É.
0: <risos> Mas o, essa série aí do Supermax eu gostei. Logicamente que tipo eles brincaram com alguns conceitos que já existem no mercado. Tipo, já até comentei aqui que eu gostaria de fazer de Wave de Dead Set, que é uma série britânica de zumbis e que tipo se passa dentro do Big Brother da, da Inglaterra, né? Eu adorei essa série. A apresentadora do Big Brother morre logo no primeiro episódio porque a invasão zumbi acontece bem na eliminação. Eu, eu achei fantástico. A, até o zumbi entrar dentro da, ca, da, da casa do Big Brother, eu achei fantástico, porque o elenco lá dentro não sabia que o mundo tinha acabado do lado de fora. Eu achei essa proposta genial. E o Supermax Max pra mim era a mesma coisa, porque tipo, os caras lá no presídio, todo mundo tem culpa no cartório, o prêmio é de 2 milhões, então pra eles ali tipo, cada um vai usar esse dinheiro de alguma forma. Lógico que tipo assim, o, a partir da série, a partir do segundo episódio, sem o Bial, sem os sinais que tá sendo transmitido pra televisão e tal... Você percebe que deu alguma merda na, 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 na série, tipo Será que o mundo acabou do lado de fora? Então, são algumas das coisas que estão plantadas Eu não vou falar o que acontece Porque eu acho mancada Pra quem assiste na televisão, eu acho que você É um respeito com o consumidor Toda terça-feira você assistir o que acontece Mas tem cenas bem pesadas Pra uma produção nacional Eu considerei algumas coisas Provavelmente, partes aí da sociedade Vão reclamar muito Senti uma inspiração muito forte em Walking Dead, é, A Morte do Demônio e alguns clichês assim, que eu sinto, mas são naturais. Eu acho que é importante para a primeira produção do gênero da maior emissora do país. Aí. Eu acho que é bacana e eu espero que faça sucesso. Pelo que eu fiquei sabendo, o, a série já ganhou um remake nos Estados Unidos, já ganharam já, a Globo já assinou um contrato aí de série para três temporadas nos Estados Unidos, e já está coproduzindo a versão latina, também com duas temporadas, pelo que eu entendi então, é, pra mim é genial ver uma série que tipo assim, acab acabou de começar na televisão, e ao mesmo tempo tipo, já, já é um sinônimo de sucesso, entre os roteiristas da série tem um elenco aí, né natural de toda a série americana, tem o Rafael Dracon que fez Dragões de ele é conhecido bem pela experiência. De, de universo do RPG nos livros, né? Então eu, eu recomendo assistir não só por ele, mas porque a série é boa.
1: Você foi descrevendo a premissa, cara, e na hora veio à minha mente uma série que eu recomendaria pras pessoas, é uma websérie, é curtíssima, dá pra assistir sei lá, em uma hora, por aí É. do pessoal do The Onion, né? Que é tipo o site sensacionalista americano, só que com uma proporção nojentamente bem maior. E eles fizeram um reality show chamado Sex High Cara... É, pega essa premissa que você falou E eleva ela a um nível absurdo E é basicamente sex house Então quem tiver a oportunidade, assista Não tem putaria, apesar do nome E é excelente também Porque eu não tenho nem TV em casa pra falar que eu assisti a sua
0: é, No meu caso, eu também não tenho Televisão no quarto, mas eu aplicativo... Em casa, em casa, <risos> é, sua casa. casa Não, no meu caso O aplicativo da Globo pega na minha Televisão, então eu, eu assisto A Globo, não é pela, é pela antena É pelo aplicativo da Smack TV, então <risos> enfim uh, essas são as novidades da semana né? então a gente vai direto pros e-mails dessa semana, então a gente tem uma velha amiga aí, a Ana Lúcia, Joninha Trecker que mandou uh, três olás.
1: ela entrou quase pelo, pelo nível de, de, de passivona já, né?
0: Exatamente ela tava cobrando, aliás ela falou isso no e-mail dela, né?
1: Mas galera, a gente entende a gente ficou fora um tempo, então é hora de vocês voltarem, já demorou
0: Mas eu achei legal que ela explicou os motivos dela ela falou que o motivo dela foi justo. Ela ficou passiva por causa do Pokémon GO.
1: Pokémon GO roubou a alma de várias pessoas que eu conheço, cara.
0: Inclusive a minha. Eu quando vou lá pra, pra rua andando, o aplicativo fica aberto pra poder capturar.
1: É, adivinha o celular de quem que não roda? <risos> Eles iriam fazer uma versão pra Nokia tijolão, cara. <risos>
0: O legal é que, tipo assim, a Ana Lúcia, ela explicou lá o sumiço dela, eu achei engraçado isso, e ela falou exatamente que, tipo, ela mandou uma sugestão do, do projeto de Halloween dela, o Funko da Elvira, né? O Carl acho que também não entrou na moda do Funko, né?
3: Não, não,
1: cara, eu... eu, eu eu sou uma pessoa limpinha.
0: <risos> ela, aliás, lembrou da abstinência que ela tem de Dr. Who, que faz nos lembrar de uma promessa que a gente tá devendo pra ela, né?
1: Sim, a gente vai fazer que... Merdas acontecem. Cara, muitas merdas
4: acontecem.
1: <risos> eu fico triste, cara, quando as coisas não, não saem como eu queria que elas saíssem. Como elas ousam não sair, como eu queria que elas saíssem.
0: O, o legal é que o Rafael aqui, como nosso comentarista semanal aí, sempre presente, ele mandou um e-mail explicando, né, que ele, não adianta o pessoal falar, que ele acha que depois de um tempo o pessoal vai achar essa, essa saga do cabelo rosa, do Dragon Ball Super, ruim. Eu tô vendo que toda semana a gente tá falando Dragon Ball Super, tipo, isso é uma indireta pra gente gravar?
1: Então, não vai acontecer, galera. <risos>
0: Ele ainda começou da questão da prova de Nuryu Shiken que eu gravei com o Sasuke. E essa prova, tipo, eu vou prestar de novo. Eu, não, eu ainda não passei nela. Eu espero um dia passar nela. O Sasuke já, já prestou várias vezes. Ele já passou numa vez. Na vez mais recente, ele não passou. Lá no, quando ele tava lá no Japão. Ele vai tentar de novo agora no final do ano. Então... É a mesma coisa que a prova de, profi, de proficiência em inglês, né? Só que no caso do Japão, é o governo japonês que faz. Então, ela é um única, né, do, do planeta inteiro, até porque o único Japão, o único país aí que reconhece é, japonês é o próprio Japão, né, então é diferente do inglês que tem Inglaterra e Estados Unidos, enfim. Mas, falando ainda dos comentários, né, a gente tem um comentário do Rafael Taira, que ele, ele gostou muito do podcast pelo excesso de, de informações e da forma que nós explicamos, e ele perguntou se rola podcasts Sobre pessoal de jornal De notícia japonesa De portais e tal A gente pode estudar isso, mas Inicialmente ainda não, então se de repente rolar pedidos ou alguma coisa assim A gente corre atrás pra trazer mais informação sobre a cultura japonesa ou sobre esse tipo de conteúdo aqui no g wave Logicamente que foram esses os e-mails e comentários da semana o Eu esqueci de, de um comentário que não veio pelo, pelos caminhos normais Veio pela, lá pela fanpage do g wave que é a da Flávia A Flávia mandou um trecho do História Sem Fim O desenho dublado pro k -O Isso não existe, cara não, ela foi lá e pesquisou e provou pra gente que ela foi... Não, não,
1: não cara, eu não aceito, não existe.
0: <risos> cara, eu tô, vendo, eu tô sentindo que a gente vai ser obrigado, né, a falar de história sem fim, né?
1: Então, cara, tinha tanta coisa melhor na minha vida que eu queria ser obrigado a fazer. Mas tudo bem,
0: quem sabe,
1: quem sabe, cara, quem mais faz aniversário esse ano?
0: Aliás, muita, muita coisa faz aniversário esse ano, né? Todo Algo... mundo
1: faz aniversário esse ano, Juba. Todo ano todo mundo faz aniversário, caralho
0: muito obrigado <risos> <risos> não é que tipo assim muitas produções Doug o Alf as panteras é, muita coisa de, de, aliás Star Trek né que é 50 anos de Star Trek então muito, é, muitos aniversários icônicos né teve esse ano né?
1: que que você acha de Alf ser é mais novo que você cara Adore! E antes de falarmos de Férias Frustradas, fazia um ano que eu não falava antes de falar.
0: Como é, cara, gravar? <risos> Depois cara,
1: de... Me sinto estranho. <risos> eu nunca sei quando esse podcast vai no ar.
0: Falando sério, As Férias Frustradas é um filme que, que estreou quando eu, ainda... eu não era nascido e quando chegou no Brasil eu já, eu já tinha nascido.
1: <risos> é uma viagem frustrada, né, cara? Isso é comum desses filmes. <risos> que, aliás, é um absurdo, né? Porque esse é um filme que custou bem pouco, apesar que pra Época é bastante dinheiro, né? Ele custou 15 milhões e ganhou 60. É, pra dólar de 83 dá mais ou menos umas 4, 5 vezes esse valor.
0: Cara, a gente pode se basear por uma cena do filme que eles vão pegar dois quartos de hotel e falam, o cara fala 37 dólares e ele acha um absurdo dois quartos custarem Caraca.
4: 37.
0: <risos> 37 dólares não paga um quarto hoje em dia.
1: Cara, eu. eu... É, cara, acho que eu não pago banheiro, sabe? Mas, <risos> eu já fiquei em hotel que o café era mais caro que isso.
0: Então, baseado nessa conta, faz as contas aí. Quanto que 15 milhões ou quanto arrecadou esses 60 milhões, vale hoje?
1: Vale muito dinheiro. Dá pra comprar vários carros daquele lá, né? Aquela super caminhoneta. Cara, mas eu acho mais engraçado desse filme é que tem uma coisa que a gente nunca soube no Brasil, porque não, não tá no título do filme, não tá no nome e tal... Mas esse filme em inglês tem um nome Nada a ver com o um nome em português, né? É o National Lampoon Vacations E National Lampoon* é uma revista americana Ela foi uma revista que circulou Lá nos Estados Unidos Dos anos 70 até o finalzinho Dos anos 90 Dos anos 70 até o finalzinho dos anos 90 E ela era uma revista inovadora Em questão de comédia Ela trazia muitas coisas que hoje a gente vê como memes né? Ela basicamente é uma revista de memes Piadas, fotomontagens zoadas Ela trazia um tipo de de humor, que na época era impensável, ela realmente foi uma revista inovadora para o seu tempo, é, trouxe coisas diferentes, várias coisas de comédia, de comédia visual, que a gente vê hoje foi dela, e ela era uma revista tão grande, e que tinha tanto dinheiro, e o nome dela, a marca dela, era tão associada com comédia, com engraçado e tal, que ela lançou é, filmes, né, que no caso, que aqui no Brasil, né, o, o, um deles foi o Nature Nonampoon Animal House, que saiu aqui como Clube dos Cafajestes, esse filme é, é, é brilhante. Também temos a reunião dos alunos muito loucos, é pra você ver como os nomes de filme da Sessão da Tarde eram tensos. E o terceiro filme que saiu disso daí foi o Nature Nonampoon Vocation, que foi esse, o Férias Frustradas com o Chevy Chase.
0: Cara, eu, a revista, pelo que me falaram, tipo, o humor dela era muito mais ácido que a revista Mad. Então, tipo, a Mad era uma uma piada, né, em relação à National né? É,
1: mas a National ela acabou é, devido a várias compras agressivas e vários é, problemas com é, as empresas que anunciavam lá é, ela acabou sofrendo um takeover no começo dos anos 90 e várias brigas judiciais, porque foram feita, foi feita uma compra ilegal no final, os caras judicialmente proibiram ela de ser publicada e a revista acabou em 98, que foi uma perda, né? Se bem que os últimos anos dela não estavam tão bons porque tinha virado basicamente uma revista de propaganda. E com a internet surgindo, tá aí uma coisa que poderia ser hoje um site famoso, né? Poderia estar tá, sei lá, no lugar do The Onion, ou coisas do tipo.
0: É, o... A questão é que, tipo assim, foi baseado nesse conto, né? Vaquisha 58, que foi publicado nessa revista. O roteiro começou a ser pensado em 70 49, né, o Joe Huggs ele começou a escrever, manteve Disney e tudo mais, e aí começou a negociação aí por um estúdio né, pra poder virar filme né, e aí que tipo, começou a ter que mudar as coisas, né
1: <risos> é, colocar Disney cara, vai ficar muito cara, o Wally World, na verdade nada mais é do que Disney World, né?
0: É, o próprio, o próprio Roy que aparece no final, tipo, é o Roy Disney, que era o cara que tava presidindo a Disney na época, né? O sobrinho neto lá do Walt Disney, que é o, é o cara que aparece ali no... Ali, inclusive, com o visual clássico, né? Do <risos> Disney, né?
1: E tanto o personagem principal que é o Wally Mousse ele tem um nome muito parecido com o do Mickey Mouse, então é, é, é óbvio, é óbvio, né? Até o lugar onde é o parque, né? Disney World... É, indo pra Califórnia, todas aquelas coisas. Claro que dinheiro não dá, né, cara? Eu é. acho que nem o Green Canyon é de verdade.
0: <risos> é, que na verdade, assim, na verdade eles não queriam direitos autorais, né? Então, tipo, eles usaram um parque chamado Santa Anita, que fica na Arcadia, na Califórnia. Outras tomadas, né, como montanha-russa e tal, foi usado em outro parque, em Valência, na Califórnia. Então, tipo várias coisas ali, foi uma junção pra virar aquele parque que mostrou no, no filme, né? Mas se você contar os takes e tudo mais, o, o próprio parque não existe, né?
1: Ai, ai. Aliás, o parque é no lugar mais quente do mundo, né? <risos> os caras a 40 graus tendo que correr naquele parque e tal, passando mal, vomitando nas montanhas-russas.
0: É por isso que era o único parque que, não fe... que tinha que fechar, né? Que os outros parques não fechavam.
1: Foi <risos> basicamente por isso, cara. <risos> O pessoal não associa muito, mas esse filme foi dirigido pelo Harold Ramis Que, olha só, esse cara é o Egon dos Caça-Fantasmas, falecido, né? Levou com ele é, toda a luz que tinha no filme
0: Sim, então o pessoal associa né, o Caça-Fantasmas Pra mim, esse filme é um dos da marca registrada dele Lógico que tem outros aí que ele Porra, fez Mas é,
1: é escrito pelo John Hughes, né?
0: Sim, que é outra... Aliás, a criatividade veio toda dele, né? Foi, de... Foi das memórias de infância dele que veio essa viagem, né? Provavelmente ele teve um pai que viajava pelas, estra... pelas estradas dos Estados Unidos, né? E a gente já falou dele várias vezes aqui no J-Wave. Ele fez filmes como o Gatinhas e Gatões, o Clube dos Cinco, Mulher Nota Mil, Curtindo a Vida Doidado, Ela Vai Ter um Bebê, o Meu Tio Solteiro, a Malandrinha. E, nossa, tipo... Não para por aí, né? E logicamente, pra quem achou estranho que eu não falei mais, sim, ele fez esqueceram de mim também,
1: né? Ah, cara, mas eu ainda acho o mais impressionante deste filme é a, a incrível sagacidade dos caras me contratarem, o Boris Valero pra fazer o pôster, né? Então aquela, aquela típica pose de Conan o Bárbaro... Com as mulheres abraçando nas pernas dele... E tá lá o oh, Chevy Chase... E mais forte do que nunca foi em sua vida, né? Boris Vallejo, pra quem não sabe... Vergonha... Você deveria mudar a sua vida... E descobrir quem é esse cara... Ele é um dos grandes ilustradores... Que faziam os posters do Conan... Da revista Heavy Metal... E todo esse estilo de arte, né? Pintura a óleo... Dos anos 70 pra cá... Então eu descubro quem é esse cara... Vão atrás... Porque a arte dele
3: é incrível.
0: É legal que, tipo assim, a gente tá falando de um filme que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ele ganhou seis sequências, né? Por mais que o Carl renegue um pouco as sequências, né?
1: Cara, esse aqui é Highlander, só pode haver um.
0: <risos> Você sabe que a continuação tem o, moço, o mesmo pôster, né? A mesma pegada, né?
1: Não. Não sei porque não assisti.
0: Ah, você não sabe porque não assistiu. Tudo bem, então. Mas, é logicamente, a gente tá falando de férias frustradas na Europa, férias frustradas de Natal, férias, em, é, férias frustradas em Vegas. E depois, tipo, nós temos mais dois filmes. No caso aí, um filme que não passou no Brasil, né? Que é do, do Primo Ed, de 2003. A gente tem um curta-metragem em 2010... É Hotel do Inferno, é Férias, é Férias Frustradas no Hotel do Inferno. E a gente tem também o Férias Frustradas aqui no Brasil, mas é só Vacation lá nos Estados Unidos, que é do ano passado. Então, total, sete filmes de Férias Frustradas, né?
1: É, e o mais engraçado é que em cada um desses filmes, basicamente, os, os filhos do casal eles são trocados, né? Muitos atores.
0: Sim, mas aí a gente parando pra pensar, tipo, por mais que o, os atores tenham trocado e tudo mais, o, a gente tá falando do, do Rush, né? Que é o Anthony Michael Hawk. Ele foi fazer Mulher Nota 1000, que também era um roteiro do John Hughes né? Então tá tudo em casa, né?
1: <risos> ele é o Bill Gates dos do, Piratas de Silicon Valley, o que é incrível.
0: Aliás, depois disso eu nunca mais ouvi, diga de Não, passagem. Uh -huh.
1: Acabou Sim, a carreira, né?
0: É, acabou. Aliás, uma atriz favorita sua, ali a, a Molly... É...
1: Molly Hangout, eu não sei. Não é isso não.
0: aí, esse meu irmão. A Molly Hangout, ela fez a... a Molly Molly
1: os... não tá nesse filme, não, Não, cara. não,
0: mas é isso que eu ia falar. Hum. Ela fez o live action do seu desenho favorito.
1: É, a gente não pode falar, a gente combinou que não quer falar disso aqui nesse podcast.
4: <risos> Audrey... Uh, Ross, deixa o cão quietinho e vem comer alguma coisa. Ah,
0: claro, olha aqui. É o seu predileto, queijo bolonha.
4: Hum, deixa eu ver. Acho que tem pasta de atum, pasta de. pasta de galinha. É.
0: Tudo molhado. Que molhado o quê? Ah, meu Deus. O cachorro
3: mijou na cesta de piquenique. Hum.
0: E no dia 29 de julho de 1983, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil no dia 25 de dezembro de 1983, estreava Férias Frustradas. Cara... Eu, eu não sei dizer se é um dia de sol, porque eu não sou o cara do tempo, que nem o carro.
1: Por que você não vai à merda?
4: <risos> <risos> <risos>
1: pega, esse, pega esse canudinho aqui e pronto. Ah, cara, Férias Frustradas Eu acho que ele começa como muitas das nossas férias Quando a gente era criança Que é basicamente, quando você é criança Você não tem direito de ir e vir né? Você é um objeto e você é carregado Para os lugares, você não pode escolher E nessa época nossos pais decidiam Nossa, vamos fazer essas férias incríveis Para esse lugar que eu nunca ouvi falar E a gente basicamente Numa terça-feira qualquer, a gente entrava no carro E começava essa viagem Cara, que época porque eu não sinto saudade é
4: essa?
2: <risos> Porque eu não tinha pergunta assim: Olha, filho, a gente vai estar tá pensando em ir ao lugar tal, você quer ir com a gente? Né, tinha urgente, aí você falar quero, vou aproveitar ou não, já aqui alguma coisa com os amigos. Não, era era realmente você chegar e descobrir que você vai viajar no fim de semana, né?
1: Basicamente acordando, né? Acorda às 5 da manhã, eu tomo banho, é cinco, vai, toma banho, mas às 5 da manhã, toma banho e vamos pro carro. É, e você tinha marcado cinema com seus amigos, mas dane-se, né? Naquela época cinema era tenso, né, cara? Mas naquela época o a... cinema era dois reais naquela época, <risos> o melhor daquela época era você marcar cinema naquela né? época sem celular que você não tinha como perguntar para as pessoas onde elas estavam você tinha
3: peixe era praticamente sobrenatural né cara você marcava se você marcava com o pessoal da escola você marcava tipo sei lá na sexta-feira para você encontrar no domingo Você tem que marcar um local uma forma de chegar é meio sobrenatural se parar para pensar hoje em dia é sobrenatural a coisa né e,
2: e, e olhar o horário no jornal. Não, né, porque não... Como assim você tinha que... Ou a... quando era cinema de rua, até tudo bem lá, tinha lá os, os horários, mas quando não era aquele cinema de rua ou algum outro cinema que você não passava com frequência, você tinha que olhar o horário no jornal antes, né? Geralmente não saía quinta-feira, sexta-feira, alguma coisa assim, saía a programação da semana.
3: E é aí que você ia descobrir o que que ia passar. Não cinema, que é... que filme que ia estrear, que... vamos, vamos, ver, vamos ver tal filme nunca existiu
1: <risos> é, e um desses filmes deve ter sido Férias Frustradas com o Chevy Chase que ele começa com o Chevy Chase fazendo isso, ele pegando os seus filhos né, e falando, olha, a gente vai viajar e a gente vai pra esse lugar. e os filhos, gente não, a gente quer ficar em casa
0: a gente quer, sei não, lá, dormir uma, uma coisa Vamos que de avião. Se... <risos> fato, uma coisa que me chocou, assim, quando era Criança, era questão de tipo assim: ah, vamos viajar, mas vamos trocar de carro. Tudo bem, trocar de carro, su super normal. Mas a forma que ele troca de carro, tipo, eu nunca vi uma loja pegar o seu carro e prensar o seu carro. Assim, ah, não, já foi. <risos>
3: esse é um excelente argumento de venda, né? <risos> Pro cara não, não trocar de, de ideia do carro que foi o que aconteceu, oferecer um carro merda para ele a, e para ele não cara, poder trocar, reprensaram <risos> o cara, o cara, carro do cara. Eu, eu achei Carros...
1: brilhante. Eu nunca imaginei é... que um carro poderia aparecer com aquele tirosão de ter no xadrez, sabe? <risos> Mas, é, é... <risos> Mas foi zoeira,
2: né? Foi proposital porque o, né, o, carro, o carro realmente não existe, não existe aquele carro, né? Ele é meio que uma Sátira, exatamente aquele estilo de carro que é basicamente um estilo do, dessa galera aí que você falou, né? Tiozão de camisa social, né? Xadrez, aquela coisa toda. Cara, e aí como eram
1: grandes os carros americanos daquela época, né?
2: Eles tinham Não. madeira, porta de madeira. Cara, eu adoro aquilo. Acho
1: que... Nossa, aquilo era muito bom pro incêndio, né, cara?
2: <risos> Não, só incêndio com segurança, né? Porque você, dá, você bate, né? É uma beleza.
1: Coupim também. <risos> Cara, você já pensou no teu carro ter cupim? <risos> não, eu levei no mecânico e ele me deu um inseticido mandou pra solha de peroba
3: é um combo de ferrugem com cupim, entendeu mas é o que esse filme tem, que deve
1: adorar carro assim mas o que esse filme tem de velho nesse carro, ele tem de novo na altíssima, te, na altíssima tecnologia de computadores dos anos 80 né? O, o, o super Atari para computador, fazendo coisa que nem hoje a gente faz é.
0: Não, o, ma, o mapa que pode virar inclusive jogo enquanto ele tá fazendo o trajeto os dois filhos começam a pegar o controle à la Atari e estragar totalmente o mapa do pai deles, então, que isso agora uma coisa que me chamou bem a atenção nessa cena, é que eu, eles estão conversando sobre a viagem e te, tá falando sobre carro, avião e tal, mas tem uma cena peculiar que eles estão lá conversando sobre isso e o, os pais estão lá tipo, eles estão passando um pano no prato, sujo de comida tipo, eles estão tirando os restos de comida e guardando no armário <risos> Eu olhei pra aqui e falei, eu não acreditei. Eu falei, não, não, que família porca, meu Deus do céu. na tá americana naquela
1: época já. É, cara, aquilo lá era um lixo fetical, o jogo. da Bolsa, não foi?
2: Não, 89,
1: Não, é 83, é um pouquinho depois, cara. Tipo, uns 5 anos depois.
0: É, é, detalhe. A questão é que, tipo assim, eles decidem cair na estrada, né? Tipo, agora não tem jeito, né? E logicamente que, tipo assim, começa a primeira caída de malas que será uma marca registrada do filme, né? Porque nunca vi tantas malas caírem como nesse carro no, durante o filme todo, né?
1: Aliás, é incrível a quantidade de pouca de malas que chega no destino, né? <risos> Os caras chegaram e tiveram que recomprar tudo. E, e essa era uma época que você levava televisão, né? Quando você ia viajar.
0: Mas, cara, existe uma regra sagrada: se você leva a televisão pra viajar, é porque o lugar que você tá indo viajar é uma merda. Não, isso é fato.
3: Eu não posso falar nada, eu moro perto da região dos lagos aqui no Rio de Janeiro levar a televisão pra região dos lagos é meio que uma tradição, entendeu?
2: <risos> é, porque também tem aquela questão no local que, é, que não tem nada, você só vai lá porque alguém tem uma casa te ofereceu e você tem que ir,
3: né? <risos> Exatamente,
1: cara. Ainda bem que hoje em dia isso não existe mais porque a gente tem celular. Pois é. E quem diz
2: que pega é, é, 3G ou 4G em certos lugares da região dos lagos? Então, pra isso <risos>
1: que tem <risos> aquela antena do tamanho de um revólver, cara cara, que você coloca no USB, Pô, mas é cara, aí os caras, esse pessoal que não tá atualizado, <risos> mas cara, esse começo de filme aliás é incrível, né, porque eles resolvem sair e a ideia disso é que a gente aqui não tá no Brasil, a gente não tem meio que essa tradição, até porque as estradas nossas, se você resolve fazer uma viagem, sei lá, de costa a costa do Brasil, um que você vai ficar na mesma costa, mas <risos> vamos supor, sei lá, que o cara, o cara tá saindo, sei lá, do Rio de Janeiro e o desejo do cara é ir até Rio Branco, por exemplo, se uma viagem equivalente. Ó, oh, é. Yeah. Na verdade seria de Porto Alegre, mas vamos lá. Tudo bem, a gente ficou. Cara, não tem estrada na metade desse caminho. Você tá, você tá entendendo? Que, que que não vai dar? Não, não rola, não rola. Então, mas nos Estados Unidos eles têm esse costume de fazer essa viagem, principalmente se você mora na Costa Leste, lá do onde fica é, Nova York, onde fica Georgia, com Atlanta e tal. É, ir pra costa oeste né? basicamente, é, ir para Califórnia e tal, porque você sai de um lugar que é extremamente cheio de cidades, de repente vira um desertão, as cidades vai diminuindo, diminuindo diminuindo, e aí quando finalmente você chega, volta a ser cidade, as pessoas falam que ah, essa é a grande viagem, passar por todos os 50 estados, eu não sei o que Aqui no Brasil não tem essa tradição, não vale a pena, não tem o que ver. É isso com é carro vale. também, né? É, e nem todo mundo tem carro off-road, sabe? É verdade. Então, Muito pouco, aliás, cara. né?
0: Mas é. uma coisa que também me chamou a atenção é logo quando eles estão indo viajar, e já tem um tempo na estrada, tem a questão de abastecer o carro pela primeira vez, né? E hum. eles, é, tipo, acabam procurando aonde coloca o combustível e <risos> acaba arrancando a placa do carro, né, nessa brincadeira.
3: É que ele olha, ele olha a menina do outro carro é, abastecendo, ele tava procurando onde é, que tá, onde é que tá a entrada da gasolina, aí a pessoa do lado puxa a plaquinha e tal, e tava lá o, o, a boca de abastecimento, né? é óbvio, muito inteligente, ao invés de puxar com cuidado, puxou com toda a delicadeza que ele é peculiar. É, e arrancou a porra da
2: placa. E isso entrega muito a idade, mas aqui no Brasil, quem tiver aí uma idade um pouquinho mais elevada e estiver escutando, vai lembrar que o Del Rei também tinha essa questão da plaquinha. Você deitava a plaquinha e tinha lá o bocal do, do abastecimento.
3: Meu tio tinha um Doge Polara. Que também era. Hum, assim. Nossa
1: senhora.
4: É,
3: Estamos entregando
2: ver. a idade mesmo aqui.
1: Caraca, o Stantos falou do Rey, Sabe quando você sai da Matrix? Começa a vir todas aquelas memórias. Foi foda, cara. Comecei a lembrar, okay, não. É isso, peraí, o caravan, foi tudo passando, os carros do meu lado. Um é. milhão, sabe? Caramba
0: também, ó. Diplomata também tinha centrado. Ai, caralho. Cara, o legal é que logo depois dessa sequência tem a questão de errar a saída, né? Algo super normal da autoestrada, você errar a saída. Uhum. E aí, tipo, cair num bairro bem perigoso, né? Que é, é, é qualquer coisa nessa cena, né?
3: Os caras param lá em St. Louis, né? Aí, as gangues da, nas ruas, ah, vou pedir um, um, uma informação e tal. Ah, legal, eu te dou a informação, me dá um dinheiro aí. O cara pede 5 dólares, a mulher dele dá 10, ele fica esperando o troco. Enquanto o cara tá enrolando ele, tá todo mundo roubando as calotas do carro. Caraca,
1: é terrível, né? Você vê que o Waze
2: também tem que avisar lá nos Estados Unidos, certos locais aí, pra não... Não né, pegar o local errado, a saída errada do, da, da highway lá dentro.
1: Na verdade, isso daí tá tendo um processo porque falaram que é discriminação. Nossa,
4: <risos> mano
3: pessoal. É, o raio problematizador é terrível.
0: Agora, a gente teve uma cena pateta depois disso, né, porque tipo, ele fala que tá bem, que não precisa dormir, que tu, tudo mais, né, aí tipo, logo na sequência ele acaba capotando, né, e ele consegue dirigir tranquilamente, né, <risos> só que não, dormindo, a ponto de parar do lado do, do, de um hotel, né, toda sequência quando ele consegue parar num hotel, né.
4: <risos>
3: é verdade.
1: <risos> Eu lembrei daquele filme também com o John Candy, cara, e, e o Steve Martin dele dirigindo e acontece basicamente isso, né?
0: Exatamente.
2: Tipo, já aconteceu isso comigo de, de, de realmente dormir e acordar com o carro estacionado no, em
3: casa. Não, mas isso é muito comum, isso é muito comum com quando e... é misturado com álcool. Né? álcool é. É, isso. É. Isso aí. O, o, mas o não advogado. foi o
1: caso, de acordo com os meus advogados. Não foi, né, cara? Mas você tem que lembrar que a gasolina é pro carro. É verdade. Não, há não prova, mas, mas o carro já é. Eu tô não.
0: <risos> o legal é que nessa sequência aí tem a primeira cena de peitinhos por instantes, né? Aí,
2: eu lembro, isso que eu falei que eu lembro de peitinhos.
3: Aí.
0: <risos> é uma cena em homenagem à psicose, né? Com uma banana, mas é uma homenagem à psicose. É verdade. Peitinhos, peitinhos mesmo, né?
1: Porque... Aliás, ah. a gente tava pressionado, cara. A gente começou a olhar as continuações e, e o, tia, o Chase e, e essa tia aí continuou, né? E, cara, ela mudou muito pouco. Essa mulher é feita de plástico, sabe?
0: Ela tá muito bem hoje em dia. Não,
1: ela é feita de estofado, eu tô falando, cara. Ela vai mexendo, vai fazendo aquele barulho. é,
3: que é foda. Ela é é mesmo de... tempo. vou procurar isso agora, peraí.
1: Vai lá, vai lá, vai
2: lá. E... <risos> e ela é bonita, né? Caralho. Na, de, naquela época já era bonita e hoje pra idade dela então ela
0: tá
2: bem inteira até assim né pra usar aquele termo
3: Beverly D'Angelo, né?
0: É, falando em estofado a gente tem uma cena aí que eles tentam fazer amor, né? E aí ele coloca uma moeda na cama e a cama é impossível, né? O estofado não para de vibrar, <risos> né?
1: Cara eu, eu já estive num hotel que tinha essas camas de... Num o quê? Hotel, não é M não <risos> <risos> Mas lá não tinha que pagar era, 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 era Tinha simplesmente um botãozinho
2: Aliás, caminhão ele... até o aviso Porque eu, 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 no, no próprio filme aparece várias vezes Várias vezes eles pararam em motéis, né? Mas é, a gente tem que explicar também pra galera Que aqui no Brasil Terminou... Uh, a, a gente terminologia tipo foi jeito. errada né? é isso, exatamente, Literal... é perfeito exatamente, né? 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 porque realmente motel é hotel de estrada isso em qualquer lugar do mundo, tá gente então se você um dia, por algum motivo estiver na Europa ou nos Estados Unidos e, e estiver na estrada e for parar num, num, em algum lugar pra dormir você vai parar num motel Tá? E não entendam mal. Tá? Agora explica isso pra sua namorada, no caso. Vai ser difícil. <risos>
1: <risos> Mas isso é basicamente isso, cara. Que eles fazem. E claro que os filhos vêm lá. No, tipo, é um filme que ele. A férias é frustrada, então vai ter muita coisa
0: frustrada aí a cama foi uma frustração cara, essas é, camas um,
1: são horríveis
3: foi um pouco antes teve aquela cena é, em que as crianças estavam dormindo, elas estavam no carro né? as crianças estavam dormindo e é, eles, é, o cara sugeriu que ela você lembra da, 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 da gente na universidade tal, a gente estudando no carro blá, blá 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 Você sugeriu que a mulher tinha pagado um boquete pra ele é?
0: sugerido não né acabou que <risos> <risos> aí que... ela foi Deitar a
3: cabeça no colo dele e a cabeça dela ficar presa no volante. Que Eles é... E as crianças olhando: Que porra é essa? Muito anos 80, gente.
0: Cara, é uma cena totalmente que, tipo, não dá pra fazer hoje em dia. É que.
3: É. Pois é, os volantes são menores hoje. Né? <risos>
2: Só não pode aparecer mamilo, senão o Facebook retira e o Instagram bloqueia a conta.
3: É verdade.
4: O
0: legal é que tipo eles acordam, eles acabam indo, porque o que, que acontece na viagem é que sempre tem um puxadinho, né? Ele nunca vai ele nunca vai seguir o, o trajeto corretamente, porque ele quer ir conhecer x monumento e tal. Eles acabam indo numa cidade turística meio velho Oeste lá. E tem uma brincadeira ali que ele faz lá, que ele acaba tomando um tiro de brincadeira e acaba que a filha fica surda, né? Nessa cena, né?
4: <risos>
0: Mas
2: isso é tradição americana também, nessas estradas, são esses que eles chamam de caça-turistas, né? É, armadilhas de turista, que são os.
4: Assim,
2: tipo, ponto turístico no meio da, da, da estrada, que não tem droga nenhuma. Vários filmes, inclusive, mostram isso. E, cara, realmente agora me falhou a minha mãe mas tem até com o Charles Sheen, que tem um que ele tá andando no, também na estrada e aparece também essa. esses. Roadside Attraction. É, não é. No, no, até no Turn Hoffman também mostra, uma vez que eles foram viajar com o Jake, aí tem esses coisa assim. Simpsons também já mostrou que teve até aquela... da privada gigante, que eles vão visitar no meio da, da, da estrada. Eles param no meio da estrada e uma privada gigante, uma coisa assim.
0: É, o próprio carros né? Que é a história sobre uma estrada abandonada, né? Que é sobre ponto turístico também né, ali, né? Mas o... Hum. O que é que acontece é que a gente tem um momento chave que, aliás, pra quem conhece a, a mitologia de Férias Frustradas é a questão do primo, né? Que eles vão lá visitar a, fa a família, né? E aí a gente tem aqui os filhos, né? Conhecendo os primos, né? Que vai rolar muita merda nessa parte aí, como também a parte dos adultos, né? Que você vai ver o desenrolar disso aqui, né? O primo não é no parente, né, gente? <risos> é que o cara tá desempregado, o cara quer pedir dinheiro emprestado, tem a tia que precisa ir pra é, voltar pra casa, que ficou lá esse tempo todo, ficou anos lá, né? Esse tempo todo, tem a prima que ensina a usar maconha tem, tem o primo que é punheteiro, né, tipo a família é maravilhosa ali
3: cara, essa, essa prima tem uma fala que eu acho sensacional ela fala assim, olha, eu já namoro firme e, e, e dou um beijo francês, aí a menina fala, é ah, mas todo mundo dá beijo francês, é, papai diz que eu beijo melhor <risos>
2: <Caraca>. <risos> essa que forma sutileza né, cara
1: <risos> As diversões de roça dos primos são um negócio muito, muito <risos> agressivo, né? Que o, o, um primo ensina pro, pro outro os prazeres da putaria,
4: <risos>
1: enquanto a prima ensina pra ela a Maria
4: Joana, né?
0: <risos> Isso tudo porque ela falou assim: pô, você mora na fazenda, né? aqui parece tão chato, né? Então eles provam que não é tão chato assim.
1: <risos> é assim, mas você vai estar tá doidão. <risos>
0: É assim no interior, Cal? Então, vai tomar no teu rabo.
2: <risos> Olha, aqui, no, no, pelo menos no, na minha experiência e nas cidades de interior do Espírito Santo, é exatamente o contrário, Cal. <risos>
3: É, depende da cidade, né?
0: É, né? Pois é. Né? é o legal é que, tipo, acaba que eles, a partir dessa via, desse momento da, da história, né? Eles ganham um novo integrante né, na família. Né? Ali, aliás, dois integrantes, né? Que tem o cachorro. Né? O, é, é o cão de de cachorro. E a tia Edna, né? <risos> tia Edna, né? Que tem que levar, né? Pra, de volta, né? E no caso o cachorro dela, né? Então.
1: A atriz que fez ela, ela ficou também frustrada porque ela falou que ela nunca interpretou um personagem mal. E ela pediu desculpa no final de todo o corte de cena pros atores. Cara, e pior que isso é tão real,
2: essa história de... Você tem que levar um parente seu quando você passa, cara.
1: Normalmente é aquele um parente, né? Você sabe qual que eu tô falando. É...
3: Aquele... Filho Os melhores, da... né? Porque você... É... Porque você <risos>
2: faz... Por exemplo... Eu... Vamos supor que uma pessoa que está saindo do Rio de Janeiro está indo para o interior do Espírito Santo novamente, nesse estado maravilhoso. Aí tem uma cidade no caminho. A pessoa ela não pode te esperar na porta da cidade. Você tem que entrar na cidade dela, pegar na porta dela, e aí sim você volta para a estrada, e nisso aí você perdeu duas horas de viagem numa viagem que normalmente já seria oito horas de viagem. <risos>
3: Isso você está só dando um exemplo, mas. Uma hora. Mas de
1: Hipótese,
2: e geralmente. É
1: método,
2: né? <risos> as pessoas que me que, que falam, que comentam, dizem até que a pessoa não, não contribui com a gasolina, reclama que o carro está com ar-condicionado é muito bom e é apertado e que né, viajar de não ser é mais confortável,
1: coisas assim. Foda, né? Mas,
2: mas me disseram, não, não sei, então. Ah, mas é absurdo. Por isso.
1: Você acha? Não, não deve ser isso, não. <risos>
2: <Eu> acho que não, acho que você exagerou. Acho que
0: eu exagero. <risos> desculpa <risos> a gente tem uma sequência aí que é a cena do piquenique que eu acho hilária que é que tipo eles estão lá conversando e de repente a Chazine é come o sanduíche e fala que nossa tá molhado e aí a esposa do Chase ela fala assim não o cachorro fez xixi e ele tá comendo mal distraído <risos> olhando e tipo ele começa a cuspir porque quando ele ouve que o negócio foi tudo mijado pelo cachorro <risos>
3: ele tá lá enfeitiçado pela loira que deu mole um pra ele na estrada, né? Caralho! É, é a gente distante.
0: esqueceu
2: dessa cena, né, gente?
3: É, o, o, é um conversível É, é vermelho, uma Ferrari. Ferrari,
2: né? É agora eu não me lembro o modelo da Ferrari, cara. Mas é uma, <risos> uma se eu não me engano, é uma Ferrari Califórnia, inclusive. Até vai ficar agora aqui. Agora, agora eu fiquei parado aqui mesmo. V vamos lá. Segue, segue, segue. segue. que como <risos> que eu vou falar?
0: Então, acaba que eles acabam ficando em outro hotel, né? Que é aí, tipo, é uma tenda de índio, né, e aí tipo logicamente que é assim, só de vingança, né o quarto mais fedido, ele acaba passando pra tia Edna, né <risos> e a gente tem logo em seguida dessa cena, a cena trágica do cachorro, né, que eles colocam ele coloca o cachorro na amarrado, né, do lado de fora do e para ele esquece choque. do para-choque e esquece do cachorro, né, e acaba cara com o policial
1: cara, que cena brilhante essa daí cara é, o policial chorando, né, cara? É, que oh, triste, entendeu?
2: é uma Ferrari 308 GTS,
1: o é um carro
2: né? da flora. Mas o do cachorro, cara que, cara, que sensacional, cara.
1: O mais engraçado é você, é você começar a ler a produção do filme e descobre a quantidade de pessoas que é, mandou cartas pra eles por causa disso, porque elas também tinham feito isso com seus animais
4: <risos>
2: Olha, eu conheço pessoas que não chegaram a fazer isso, mas que botaram o, o, o cachorro na picape, né, na parte de fora da picape. Hum. Conheço pessoas.
3: A pergunta é, o cachorro chegou lá?
2: Chegou, chegou chegou tremendo, sabe? Traumatizado,
3: tremendo, babando, o né? olho
1: <risos> entre as pernas,
2: sumigado. já já a caçamba da picape se entrasse com seguro acho que dava perda total e não foi por arranhões
0: <risos>
1: <risos> que merda
0: eu é. é. falando na mulher da Ferrari a segunda cena dela né logo depois dessa sequência aí que faz ele dê o caminho, né, porque tipo o carro vai pra lá e pra cá, tipo
1: aliás, ah, é outra mulher feita de estofado ela viu?
0: Ela tá inteirona ainda
1: inteira, cara.
0: É, eu sei que a carreira dela como atriz não foi grande coisa eu olhei a carreira dela, ela foi, ela se projetou, foi o primeiro filme dela como atriz e tipo, ela fez acho que mais uns dois filmes depois, só e um comercial, em homenagem a Férias Frustradas ainda ah, então não, não foi muito longe a carreira dela não. Mas a gente tem uma cena aí que acaba que o, o, o pai da família e aí errou mais uma vez a estrada, por quê? Porque sim, e aí tipo... Ah, o GPS. Não, e aí acaba chegando numa parte lá que a estrada tá em manutenção, tá lá, e acaba que o carro salta de um jeito que mais uma vez metros. as... É, não, 50 metros e as malas vão pra tudo que é lado, né? E que cara, suspensão maravilhosa desse carro,
1: cara. <risos> a quantidade de vezes que acontece isso. Esse carro, na verdade, isso aí não é uma suspensão, né, cara? É uma magia lá, né? Poderia disputar tranquilamente o Ali Paris Dakar. Tranquilamente.
3: desculpa aí o meu silêncio, mas o é que eu tô vendo aqui a, a menina, ela tem 62 anos. Ó, como é que ela tá? Falei? Porra! Falei
1: lá tá parecendo estofado mesmo. <risos>
0: Elas são tudo da escola da
1: Cher, não é possível. Não, a Cher, a Cher nasceu estofado, né, cara? <risos> o destino dela é virar um sofá. Mas
4: a
2: Cher não nasceu, ela já existia. É né? verdade, isso, né? <risos> A Cher já tava aí, o mundo que apareceu E a Cher já tava aqui, a Cher deu Opa, o <risos> que que tá acontecendo, galera?
1: É, que, quem que acendeu essa luz aí, caraca?
2: <risos> um beijo pra Camis aí, a gente tá
4: citando a Cher <risos> Uhum.
0: Legal é que assim, depois a cena acaba que a, a Ellen separa, né? Todo mundo ali pra cada um fazer uma coisa. O Clark, né? Que é o Chevy Chase, chama o filho dele, o Rush, né? Pra conversar, ter uma conversa de, de homens, né? Ele até fala assim: <risos> Ó, cara, eu, eu só virei homem nos últimos dias aí, né? Por causa da. Então, o que aconteceu com o primo
4: lá. Né?
1: <risos> é legal dessa queda, cara. O nível das piadas, né? Ele fala: Ah eu quebrei meu nariz, eu furei meu cérebro menino, eu menstruei, falei que
4: merda
1: aí chega nesse momento ele dá cerveja pro filho o filho bebe num gole só, a lata inteira imagina ele andando, tipo, cambaleando desviando do chão, sabe
0: <risos> é, e tipo assim, a, e, e, o Clark, ele decide pegar a estrada para poder ter ajuda, né, pro, ca, pro carro, né, que o carro quebrou. Aí ele fala a esposa dele assim, ó, o Rush vai... É, eu será um bom homem adulto, então ele pode tomar conta de vocês enquanto eu tô fora, né? Alguém me explica por que, que ele
1: resolveu ir pro deserto, andando aleatoriamente, em vez de voltar 50 metros pra estrada onde eles estavam.
3: É porque acertar é caminho não é, é um pai. forte dele, né? É porque... é porque ele é o pai da família, isso é
2: tradição, isso sou... É isso que o pai de família faz. Eu quando tiver meus filhos e minha esposa provavelmente vou fazer a mesma bosta
1: acontece, né? é, é, é como... 200 metros filha disse fala, não, eu vou seguir reto, você cala a boca eu não confio nessas tecnologias após que
2: sua Waze aí não atualizou essas obras novas aqui, não. Eu vou seguir aqui, porque eu lembro que uma vez eu fui aqui e vai, vai. É assim. <risos>
1: Pareceu um o meu pai.
2: <risos> meu, pai meu pai nunca acredita é, no GPS, e Eu fico impressionado. O meu, aqui então no Rio de Janeiro, com questão de Olimpíada, e depois de tanta obra, meu pai realmente desistiu do GPS. <risos> ele assim. do GPS eu tenho certeza absoluta que eles não atualizaram essa, essa a nova rua, Eu, tá bom, pai. O Waze só tem a, um acordo com a prefeitura do Rio, mas não, não atualizaram, não. Pode
3: deixar. Mas acho que convir que a, a, a viagem fica mais emocionante, né? É sempre o um mistério. Que, que, que coisa chata sabe a hora que você vai sair, que você vai chegar, o caminho que você vai fazer, é muito chato.
2: Não, e eu gosto, eu, gosto, eu gosto quando tem aquelas vozes novas do Waze, assim, tipo, sei lá, Fábio Porchat, sabe? Uhum. Aí o meu pai coloca lá o Waze, né, ele obviamente não segue o Waze, aí o Waze fica falando, né, ah, vou fazer uma lá rota, aí pronto, aí com essa o Fábio Porchat fala pra caramba,
1: começa o Mickey a falar pra caramba, cara, realmente é... fica divertido. O Stan tá datando esse podcast tão agressivamente, cara... <risos> Dá pra saber é... o
4: dia da semana já cara.
0: <risos> O que que acontece logo depois dessa parte aí É que acontece que ele acaba reencontrando todo mundo, né na, na parte do... Tipo um restaurante ali, né Acaba descobrindo ali também que o carro foi consertado Pelos mecânicos ali daquela parte Na hora que Coloquei ele vai... Coloquemos aspas nesse consertado, né é consertado muito muito naquelas, e aí tipo, ele pergunta o preço, cara. O, é, o, cara, o cara pergunta assim, quanto que custa, quanto que você tem, tipo, você já percebe o nível que isso vai dar, né? Aí o cara quer chamar o xerife, ele é o próprio xerife da cidade, então resumindo, você perdeu dinheiro, cara, não tem, não tem jeito. Tem um filme
2: que começa com isso também, eu não tem? Um com Michael J. Fox? Você gravou me... esse filme
1: com a gente, seu filho da mãe. Eu sei, pô. <risos> Dr. Hollywood. Ah, um
0: clássico. Que filme. O Cal lembrou porque foi ele que escolheu pro podcast. É, ah, tá pô, obrigado.
1: Cara. Você vê que eu escolho todos os filmes de viagem frustradas, né? <risos>
3: <risos>
0: Gostaria de lembrar tá que
1: querendo...
2: eu. Você tá querendo pegar a estrada, cara? Você tem alguma coisa pra de... passar?
3: Estou sentindo um padrão aí. Né?
4: Será? Será
2: que tem um padrão? Não, mas ele Fica pega. Você quer conversar esse... sobre Não, viagem, o ca... férias? O,
0: o Cal pega estrada toda semana, então ele tá acostumado. <risos> Cara, não, mas você
2: quer tirar férias, cara
1: você Eu trabalho a 20km de rodovia Da minha casa <risos> No meio do nada eu Não tô falando rodovia urbana, no meio do fucking nada não, Cara, eu
2: lamento é. por você Cara, eu trabalho quase isso Mas infelizmente é um Tem a selva urbana
1: ai, ai, que é mais feliz, cara Ou não É cara, cada um com seus problemas, mas os meus são maiores
2: <risos> <risos> É a versão negativa da grama do vizinho Mais verde, né
1: <risos> Ai, cara. Mas a quantidade de merda sequencial que acontece por causa. Depois desse momento é incrível, né? Que ele perdeu toda a grana, ele não tem dinheiro. É, eles estão desesperadamente atrás de dinheiro e finalmente chegam ao Grand Canyon.
2: É, é e é mos... muito bom porque assim, chega ao Grand Canyon e vocês vão se divertir. Vocês vão <risos> gostar desta <risos> droga. Ah, pai, ninguém tá lá no clima da parada, cala a boca, vamos nos divertir. Vai, olha a droga do Grand Canyon.
1: Cara, aliás, os americanos são bons pra nome, né, cara? Tipo, Grand Canyon traduz como buracão, né? Valona.
2: É. <risos> pois é, é, é porque o. Eu... A na inglesa tem isso, né, cara você faz simplesmente você chama a coisa de sei lá rocha gigante aí the big rock aí pronto olha que maneiro pra para esse morro que tem aqui no tá meio bom. da cidade é, aí aqui vira é pão de
1: açúcar <risos> <risos> é simplesmente two fucking big rocks sei lá esse tá carioca demais podcast, cara <risos> <risos>
0: Cara, a parte agora que das merdas é que, tipo, eles vão pra um hotel, aí, tipo, dá que o cartão... Ele ligou, né? Cancelando os cartões. Então, tipo, o hotel não aceita, ele tenta passar um cheque lá e... Fazer que o cara fique com X porcentagem não rola. Aí me dá cheque. louca, né? Isso é o um o tipo, né? cara, cara, cheque, né?
1: Ai, cara, há quanto tempo eu não vejo o cara fazendo isso? Eu, Nossa, troca um cheque pra mim, não sei o que. Não, e meu pai falava que realmente, os, pelo menos
2: os postos de gasolina e afins assim, eles preferiam mesmo você dar, você pagava, pegava um cheque, pois é, você queria sacar. Então, obviamente, não tinha caixa eletrônica por aí, que nem tem hoje em dia. Ou também não tem, né, na verdade. Mas você já pegava e falava, sei lá, eu quero 50 reais. Aí você passava o cheque pra, pro, pro posto de gasolina e pegava o dinheiro, porque eles preferiam, porque... Época, por causa de
3: assalto. Hum, sim, porque aí, na época, esse negócio de, de transação com cartão não existia, né? Então era cheque é. ou era dinheiro? Cara, cartão
2: naquele carbono. Nossa, gente.
1: Eu, não, eu é. peguei a época, cara, que eu, eu, meus pais trabalhavam com comércio. Eu peguei a época que você tinha que ligar numa empresa pra ver sim. se o cartão tava certo ou não. Ou se, se o cheque tava. É, tinha é, o cheque. Exatamente.
2: Tá o cheque tinha aquela opçãozinha. Você tinha que ligar pra essas coisas no SPC mesmo.
1: E aí, antes é. de ter a máquina eletrônica, você tinha uma máquina. Que, que, que teoricamente só ligava pra conferir, mas não fazia transação.
4: É.
3: Vocês estavam falando de, de férias frustradas e viagem. Olha essa foto que eu postei pra vocês aí. Na
1: Dutra, cara, isso aqui é no Vale do Paraíba?
3: Isso é na Dutra. Esse jovem, esse jovem na, no colo sou eu.
1: Caraca, hein?
4: <risos> que
2: carro
1: é esse, cara?
3: O Aero Willis do meu pai. É. Tá pensando o que é? Caraca. Então, eu vivi isso aí, ó. <risos>
1: Caraca, Dutra eu, eu moro do lado da Dutra, cara Eu sou, sou infeliz com isso Mas... Vou, para, é, chega de falar de tragédia, pessoal é, cara. Chega,
0: chega a falar de tragédia porque a gente vai falar da morte da Tia Edna, né? cara assim, Ninguém liga, né, na verdade A pote do cachorro, eu vou falar assim É uma
1: das coisas que eu, eu tava chorando de rir Quando o cachorro morre e tal Quando a Tia Edna morre, cara Todo meio do filme morre a véia
3: Aí, cara, você fala Que bosta, o que que tá acontecendo Qual que é E a maneira que filme? você não tem ideia De quando ela morreu, né Ela simplesmente está morta lá você não lembra quando foi a última vez que ela se manifestou dentro do carro, né?
1: E é interessante que a maneira como eles resolvem despachar a velha, né? Que basicamente eles amarram ela na casa do, do filho dela que foi viajar com uma cartinha. sabe aqui, ó. Tua mãe morreu, se vira aí, negão.
0: Não, mas ele até que foi legal que ele colocou um guarda-chuva em cima dela. É, Aliás, era o único é, né,
1: essa é, essa é a hora que você vê que o cara começou a perder a cabeça, né? Que ele começou a ficar mais e mais
3: maluco. E ele, pra levar a, a, a Edna, ele amarrou ela no, no, junto com os porta-malas, né? Do lado de fora do cara. Botou... Ah, não vai chover nem nada. <risos> ah, claro, Deus. caiu um Cara, isso é tão simples que,
2: que. É sensacional. Isso tem que ter sido. A inspiração do Sim, isso
1: não pode ser, cara. Não, não dá. Não, e continua, cara. Isso daí você vai continuar. Nesse momento você vendo que, tipo, ninguém aceita. E a hora que tem que fazer o discurso pra velha, né? E o cara começa lá um monte de merda, sabe? Ó, ainda bem que você foi embora, ninguém gostava de você.
0: <risos> Ai, que
1: caralho. É, e aí
0: eles que... estão na reta final, né? É, a reta final é que tipo assim A família tá, tá puta Com todo mundo, porque tipo assim Tá um clima de merda, morreu a tia <risos> Morreu o cachorro, perderam Todo <risos> o dinheiro, estão quebrados E tipo, o parque tá lá né? No final da, do trajeto E aí tipo, eles estão pensando em desistir tal. E aí no, no, no hotel que eles conseguem Ficar lá, quem aparece de novo? A loira, né? A loira, a loira. <risos> E aí tipo, o personagem do Chevy Chase né? ele decidiu usar o sapato que ganhou lá do primo, lá atrás, aquele sapato brega, brega branco, né, e aí ele inventa uma historinha que ele é dono do hotel que não sei o que, aí ela dá uma cantada nele, fala que ah, você é casado, não é, ele fala que tipo ele leva a família do, do irmão, né pra, pra, pra fingir, né porque, pra fiscalizar o, os hotéis que são dele, e acaba que eles vão nadar na piscina, pelados por que não? E
3: por que não, né? Tá mas...
0: é mais
1: judez aí <risos> é, é, é. Aliás, o Chevy Chase ele é um cara que tem cara de pai de família família, né? Não importa o filme que ele esteja.
0: É, o legal é que, tipo assim, ela entrou na piscina de boa. Na hora que ele entra na piscina, ele geme tanto nos barulhos dele lá, que ele acorda o hotel inteiro.
2: <risos> Aquele hotel clássico americano, que é um quadrado, tem uma piscina no meio e todos os... Os apartamentos dão pra, pra piscina, né? Pra
1: piscina, né cara É um clássico tive, de filme não, americano. Eu já tive um voo cancelado e fiquei num hotel assim parece Silent Rio, cara. Não é legal. <risos> é assustador esse tipo de hotel. Não, não, eu sei que não Porque é Porque você legal. tá acostumado com o Brasil, cara? Que tipo, um hotel assim, você pensa, cara, eu, eu, eu vou morrer. Vai, vai aparecer 15 caras me assaltando, vou roubar minha alma, não sei o quê. E a casa e do hacker vai texter, né? É basicamente. E aí, num desses hotéis aí de estrada com piscina. E aí, quando tá nisso daí, tá uma neblina do caramba, você não consegue ver 10 metros na tua Cara, eu, eu olhei e falei, cara, aqui a minha vida terminou. Foi, foi uma boa corrida, foi, foi legal Tem umas partes que não foi boa mas beleza
4: <risos> ai, ai.
2: Porque ou é Silent Hill Ou, ou então o cara Que tá no apartamento ao lado É traficante alguma coisa, né não, é Certeza, filme.
1: cara mas, Opa, deu tudo tudo... mas deu tudo certo no final, talvez
0: É, porque ele acaba fazendo as pazes Com a esposa, né Ele fala que ela é linda e tudo mais Pediu desculpas e tal Ele tem uma conversa com o Rush Que fala que é uma garçonete, <risos> né A mina pelada na piscina, mas tá... ok É, mas ela tava na piscina É uma garçonete de nadadora é.
3: <risos>
1: Papai, eu acredito em você Mas a minha mãe vai acreditar <risos> Isso É
4: melhor eu acho... De...
0: Eu acho que é a melhor resposta que ele poderia dar, né e aí, a gente tem finalmente a cena do parque que, cara, é sensacional. Porque eles chegam no parque, por que parar perto, né? Porque é sempre bom ser o primeiro a chegar e o primeiro a sair, né? Então vamos deixar o carro ali longe e vamos andar ali até o parque, né? Então, mas você
1: sabe que ele falou isso daí? Eu olhei e falei: é, até faz sentido, cara, só que não.
4: Uhum. <risos> é
2: aquela clássica que é aquele hooks da dos suecos, né? que quem chega cedo coloca o carro mais longe para quem chega atrasado pode colocar a vaga mais próxima da empresa para perder menos tempo... <risos>
4: É, é. As pessoas não sabe
1: que os suecos chegam atrasados, cara. Ah, hum, provavelmente não. Se a suéco trabalho não, né? Não sei, cara. Eu, eu tô me interessado mais nas suecas, mas.
3: <risos> é interessante que quando eles deixam o carro e vão até a, a porta do parque, eles vão correndo, obviamente, com o Chariots of Fire tocando, né? <risos>
2: cara, <risos> a trilha é uma sonora. Maratona, desse filme né? É muito legal, né, cara? É
3: sensacional. Trilha sonora, é
2: Cara. O legal é que tem uma... pra caraca o filme,
1: mas é legal pra caramba é, Tata, acho. essa música tava no auge, né cara o Vangelis estava lá, ah, vou compor de novo <risos> minhas músicas não são tudo igual que se foda
0: <risos> o legal é que ele tem uma mensagem lá no parque que tipo assim, está em manutenção que tipo, vai ficar umas duas semanas fechado e tal e eu acho que ele tá num momento de, de surto, porque ele, uh, o objetivo dele era ir ao parque então como, como assim ele vai lá, compra uma arma, e, aliás, ele não fala, ele entra numa loja e aí, enfim, volta pro carro, volta pro parque, e aí, tipo, ele entra com a. com a família com o um envelope na mão, que você já sabe o que, que é ali, né? E aí ele.. Os é lógico, os ingressos, com o tamanho da.. <risos>
1: Antigamente era mais difícil fazer verificação, jogo.
0: Ah, é, né? Código de barras, né? A gente tem ele conversando com segurança Que a gente conhece esse ator de algum lugar, né?
1: Do Academia de Polícia? Ah, não, você tá falando do Chevy Chase
0: Não, o John
4: Candy
1: <risos> Pô, cara muito bom, né? John Candy, o que John Candy Está fazendo nesse filme? John Candy ganhou um milhão de dólares pra contratar Nesse filme, que é quase 10% Do orçamento do filme
0: Nossa, riu à toa eu, eu, eu atuo pra participar desse filme Cara <risos> O cara se morreu divertiu, de tanto ganhar certeza. dinheiro, né? É, mas foi uma boa participação, né? Porque ele acaba sendo... O que que acontece? Como o personagem surtou, ele faz que o segurança vire... Fique sequestrado, né? Pra poder ele entrar no parque, né? E aí que tipo assim, você pensa que qualquer coisa poderia acontecer ali, mas como... Sei lá, a polícia não chega tão rápido e tal, acontece que eles conseguem realizar de passear no parque, de ir na montanha russa e de curtir o parque pelo menos aquele tempo ali, mas... Lógico que uma coisa ia dar errada em algum momento, né?
2: É, tipo, o Harry
0: era. Né? É, a questão é que quando chove no parque do Hopi Harry, você ganha direito a você ir de novo, né? Mas enfim. Ah, <risos> a polícia chega lá e tipo, para prender eles, né? Só que a gente tem tipo meu, eles fizeram toda essa jornada de heróis aí. Lógico que, tipo, eles iriam sair como heróis. Eles não iriam sair culpados aí.
3: Eles iam ser presos, né?
0: É. Então, quando aparece o Roy, não o Roy Disney, né? Roy do, do parque aí, eles lançam, falam que da, da questão da família e tudo mais, e acontece que, tipo, o Roy entende como pai de que o personagem do Steve Chase, ele, ele só tava querendo proporcionar alegria pra família dele, né?
3: O é interessante que o o Chevy Chase fala o oh, <risos> Chase chega e fala assim se você estivesse no meu lugar, você não faria o mesmo? aí o cara falou que não <risos> é, mas eu entendi você e então. tal é, ele foi usando a, a tática de, de, de da empatia, da não você tem que ver, viajamos to, todo <coughs> todos os Estados Unidos, não sei quantos dias e perdemos não sei quem, foi um sofrido, tal. você não faria o mesmo pelo seu filho? Ele olhou, não. <risos>
4: Cara,
1: Férias Frustradas Foi um daqueles filmes que eu assisti Muitas vezes quando era criança Várias das coisas que passavam lá eu não entendia De acordo com o jogo não passaram de fato A gente imaginou isso <risos> Mas é um daqueles filmes que marcou a gente sabe? Marcou a nossa geração como aquele tipo de filme que, que... Sei lá, é uma maldade que... Pera, que não existe mais hoje em dia. Que não pode existir. Me diverti muito com essa porcaria. É, mas hoje... Não sei. É, tentaram fazer de novo esse filme várias vezes. Nenhuma das vezes conseguiu ser tão boa quanto a primeira. Na verdade, eles foram piorando. Eu recomendo que vocês assistam. Principalmente pra quem teve essa oportunidade de viajar quando era é, mais novo e tal. E numa época onde você não tinha nenhum tipo de diversão no carro. Você não tinha como... É, levar um celular Levar um jogo ou algo assim Você ia ficar no carro entediado Preso por dúzias de horas Pra tentar ir pra um lugar Que talvez você nem sabe se você vai gostar Eu acho que esse filme É, é um filme que marcou muito a nossa geração Por causa disso <risos>
4: Cara, eu
2: acho de um desses filmes. Acho que esse filme assim ele representa tanta coisa que, que eu vivi na, na minha vida de, de viajando para o interior, né, que a família do meu pai é tudo do interior do, do Brasil. E além disso, de eu achar que é totalmente a base dos Simpsons também, tem muita coisa: o humor, o tipo do humor, a família, até, até a van, né, o carro ali, tem o estilo do carro do, do, dos Simpsons. Então, um filme que, pra mim, eu, não dá à toa, né? Eu, quer dizer, assim, dá à toa, no caso, de, das músicas e tal, mas não ele não envelheceu de uma forma ruim. Aquela coisa que a gente sempre fala do ritmo do, né, dos filmes antigos. Filmes são bons filmes, mas hoje em dia o ritmo, a gente quando revê pra gravar podcast, a gente sente aquele ritmo mais lerdo. Eu nem senti tanto com esse filme... Eu vi Legendado e vi Dublado Que eu tinha visto antes Legendado Aí depois eu consegui a versão dublada Com a dublada original Obrigado Chuva. <risos> aí, cara, realmente O filme não é um filme cansativo Eu acho que é um filme que até a geração atual eu conseguiria assistir. Talvez não gostasse tanto quanto a gente a gente gosta, mas conseguiria assistir. Agora ó, esse reboot, essa versão nova, eu realmente não vi aí. Eu quero ver, vou parar um dia pra ver onde. Foi aquela coisa que não me atraiu. Não, assim, vou esperar sair no Netflix, alguma coisa do tipo, aí eu vejo. Mas eu deixo recomendadíssimo. Tem peitinhos, tem.. Tem desgraça, tem, tem coisas engraçadas, tem tudo que um filme precisa
3: ter. Sentir a chata morrendo, né? Coisas boas. Né? Ah,
2: primeira <risos>
3: coisa. Cara, eu acho o seguinte, realmente você deve ver, justamente porque é um clássico. E a minha recomendação é procure a capa do filme. <risos> ah,
1: Simon Beasley. <risos>
3: <risos> Você vai ver o naipe do negócio. Óbvio, não tem nada a ver com o filme, entendeu? Mas tem a ver com o espírito. Ali está retratado o espírito da época. <risos> é só o que eu tenho a dizer e prepare-se pra viagem.
0: Cara, falando do filme em si, é... eu acho que é uma experiência, principalmente pra quem cresceu assistindo esse filme na televisão é... poder analisar, poder curtir, ainda mais com a dublagem original, acho que o filme tem uma magia tão grande assim, porque faz lembrar da sua vida, faz lembrar da sua infância com, a... com a viagem dos seus pais e essas piadinhas que você acaba crescendo com o tempo entendendo que nem a do a dos primos lá que estão conversando com as playboys você entende depois, quando era criança não fazia ideia daquilo então tem muitas coisas que você que acontece ali no filme que você acaba crescendo e entendendo a, aquelas coisas, logicamente que tipo assim assistir os outros filmes depois e como o Carl falou, é praticamente a lei do Highlander, tipo só o primeiro é, é sublime, os demais têm a graça, tem os personagens mas não é mais a mesma magia que é o primeiro filme, o primeiro filme filme tem né? uma qualidade é espetacular, assim E a trilha sonora tá muito bem A, a questão das piadas Os personagens A entrada, que nem a, a garota do carro Vermelho Então tem muitas coisas aqui que Não só ficaram famosas Na, na história do, do cinema né Como aprenderam Que tipo é, o, Férias Frustradas criou esse ícone Que acabou sendo repetido E ecoado em outros filmes Em outras séries, sempre depois, é, alguma coisa de viagem, alguma coisa assim, citava Férias Frustradas, então é um ícone da cultura popular e eu fico muito feliz que o D-Wave o tenha juntado para gravar esse podcast, porque eu gosto muito de Férias Frustradas e eu não lembrava que eu gostava tanto até ter a chance de rever esse filme.
1: Mas não, não, não se espantem os dois, porque eu não apareço tanto tempo, quase tanto tempo quanto vocês, cara. <risos> Inclusive, pelo que eu sei do Juba, esse podcast aqui vai pro Gavetão e vai demorar uns 15 anos pra sair. Fica Vamos falar quieto, de eventos fica... <risos> que <estão> acontecendo <risos> agora. Vamos falar de eventos correntes, eleição presidencial, quem vocês acham que vai ganhar?
4: <risos> Apolo, né? <risos>
0: Nossa, cara, que sacanagem! O Carl agora tá com essa mania, agora os podcasts tudo com fato temporal agora. Quer eu puxar? acho que
3: o Ronald Reagan, Ronald Reagan tem condições de ganhar essas eleições agora.
0: Ah, você tá falando das americanas?
2: Eu pensei que era pro brasileiro, eu tava entre o Color aqui, eu tava. Parece que eu o Caroto Jovem, renovando aí a política brasileira, né? Então... <risos> Acho que tem chance
1: Eu acho um absurdo o Donald Reagan ganhar porque o cara é um ator, cara Ele não pode ser presidente
2: Aí teve um piloto de Fórmula 1 Presidente da Argentina Fazer o quê?
1: Alguém tem alguma piada nojenta Falar sobre esse filme?
2: Cara, até me perdi aqui Com tanta raiva que eu tô aqui Com essa merda de...
3: Nenhuma mente, cara Nenhuma mente
2: Se esse podcast não for com lixo É perdido, desligou, Jopa de saída
1: também, mas é com um pouco... Ah, tipo... se você gosta de piada de saída, a gente vai pensar amanhã no chuveiro, né, cara? É. Pô, é verdade, eu tinha que ter falado, nossa. É, é, é tipo que é, tipo, cara. a vida, né, cara?
0: Carlos, você vai querer fazer a viagem para a Europa do Férias frustrados? Ou só existe um?
1: Então, cara, jamais me cite os outros filmes, não quero saber do Vegas.
4: <risos> a
0: única
1: coisa que o eu filme tô novo tô tem de relevante é que a esposa é a filha do Albandi, cara.